0: Et saviez-vous qu'en plus, Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et avec moi, parce que je ne suis pas seule cette fois-ci, eh bien Célia est là. Célia, c'est les méditations de Célia. J'adore ce qu'elle fait ce qui m'a intéressé dans son compte, c'est le fait que moi, je n'arrive pas à méditer, donc j'ai mis en place plein de stratagèmes pour arriver à méditer. Mais Célia nous dit que tout le monde peut méditer, et c'est exactement ce qu'elle met en place sur son compte et sur ses podcasts. Alors Célia, bienvenue chez Bilaveli. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir, ah, très un... contente. C'est un vrai bonheur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es arrivée finalement à cette création de podcasts et de méditation?
1: Eh j'ai l'impression, j'ai que 32 ans, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir vécu déjà une tonne de vie. C'est hyper, ouais, hyper enrichissant. À la base, j'étais hôtesse de l'air. Voilà, j'ai fini mon master en langue, et je me suis dit, bah, à part voyager, je n'ai pas envie de faire grand-chose, j'ai envie de parler plein de langues, voir plein de cultures, faire plein de trucs. Qu'est-ce que je vais faire bah, hôtesse de l'air, c'est pas mal. Donc, euh, j'ai postulé pour euh, la meilleure compagnie du monde actuellement, Emirates. Voilà. Mm -hmm. Et puis, je suis partie à l'autre bout, à Dubaï, pendant mm -hmm. quatre ans. Génial. Un peu à l'inconnu, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Je pris mes valises et je suis partie. Euh, donc, je suis restée 4 ans, euh, ans là-bas, euh, voyager partout, partout. C'est de là euh, qu'est né le compte Instagram, parce qu'en fait, j'ai commencé euh, à me prendre en photo, faire des postures de. de, gym... je, faisais de... je suis issue de la gymnastique rythmique. D'accord. J'ai toujours été très souple, etc. Voilà, les grands mouvements. Et puis, je me suis mise doucement au yoga pendant que j'étais à Dubaï, justement. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire à ce mmh. niveau-là, esthétiquement parlant, euh, visuellement parlant. Donc, je faisais des postures de yoga et de gymnastique devant euh, les grands monuments euh, du monde. Donc, euh, une mmh. posture du guerrier sur la grande muraille de Chine, une posture du danseur devant l'opéra de Sydney. Voilà. Le compte Instagram de Célia Pelletier est né, est né un peu comme ça. Et ça a bien pris. Donc, ça a commencé à grandir tout doucement. Et puis, ben, moi, je me suis de plus en plus mise dans cette pratique euh, du yoga. Jusqu'au jour où l'avantage d'être au de l'air, c'est qu'on va pas se mentir, on prend l'avion comme le bus. Mmh. Un jour, j'ai quatre jours, euh, jours d'affilée. Euh, off, on me dit qu'est-ce que je vais faire. Non, je n'ai pas envie de retourner à Paris, il ne fait pas beau. Si j'allais en Thaïlande faire une petite retraite de yoga. Bah tiens, ah, voilà. <rire> j'avais un billet gratuit par an. Et ça allait arriver à échéance. Voilà, la vie as pris ton J'ai pris mon billet, direction Samui. Mmh. J'ai fait ma petite retraite de yoga. Et au même temps, en fait, euh, je me posais déjà un petit peu de questions. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je continue encore hôtesse euh, enfin, J'étais déjà arrivée chef de cabine sur la 380. Déjà belle position, mais mmh. what's next Qu'est-ce qui arrive après Je réfléchissais un petit peu. Est arrivée cette euh, retraite de yoga Et en fait, au même moment que moi, je faisais ma retraite, il y avait une formation de professeur de yoga qui débutait. Et là, c'était une révélation, comme un déclic. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. J'ai envie de partager, j'ai envie de, voilà, de diffuser ce que j'aime bien euh, aux autres. Donc, je suis rentrée à Dubaï, j'ai posé ma démission... Euh, et puis, j'avais tout mon petit plan dans ma tête qui était fait. À l'époque, ça faisait dix ans que j'étais avec une personne. Voilà, je m'étais dit, je vais faire ma petite formation. C'est pendant quatre semaines. Je reviens. Je, 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 je vais quand même postuler dans une, une compagnie privée voilà, pour faire des petits vols. Je, comme ça, je gagne quand même de l'argent. Et puis, bah, je vais commencer à essayer de donner deux, trois cours de yoga. Peut-être au début, aux amis de ma mère. <rire> voilà, ça a commencé très large. <rire> euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, et puis, la vie fait ce qu'elle est. Finalement, euh, je ne suis pas restée quatre semaines, je suis restée six mois. Je, je ne suis pas restée avec la personne avec laquelle j'étais pendant dix ans. Voilà, mm. Ça a été, je pense, une grosse remise en question de toute ma vie. Mm. Euh, qui a peut-être même pu faire peur à certains parce que c'était très soudain. Oui, je suis ça. à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui se passe oui. Mes parents se disaient Mon Dieu, elle est rentrée dans une secte. C'est ah. pas possible. Celia <rire> <Bon>, revient, <rire> c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait là Et puis euh, bon ben bah, voilà, je, je suis rentrée. Euh, au bout d'un moment, euh, à Paris, j je suis allée taper à la porte de tous les studios de yoga. Oui. J'aurais dit Il faut que faut que vous me preniez. Je sais, je, vous me connaissez pas. Je sors de nulle part, euh, mais faut me faire confiance. Bah, ils m'ont fait confiance, donc j'ai pu commencer dans des très, très beaux studios parisiens. Ah, T'as euh, remis euh, tout à zéro, là Toute ma vie en question, mmh. vraiment. Et puis, ben bah, voilà, ça a super bien marché. Les cons, mmh. ai, finalement, ai jamais, finalement, je n'ai jamais été hôtesse dans cette petite compagnie dans laquelle j'avais été prise. Mmh. J'ai donné tout de suite... Euh, j'avais 18 cours de yoga par semaine. Et puis, j'ai rencontré une nouvelle personne, euh, ma personne. <rire> et puis, la vie a fait son chemin et je suis tombée enceinte. Mmh. c'était prévu tout, tout, tout <rire> va bien c'était prévu j'ai continué à donner des cours mais je sentais pareil je, je fonctionne généralement par cycle par cycle voilà mmh. j'aime bien changer j'aime bien me challenger et j'attends pas d'être au pied du mur tu vois pour pour viser la, la, la décision suite. ouais et c'était des cours dans, dans dans la chaleur des cours dynamiques je, au bout de 7 8 mois je me suis dit bon voilà il va falloir que je commence à passer à autre chose et en fait ces cours là là la... Le caractère un petit peu régulier de ces cours-là, c'est qu'il y avait toujours une thématique. Au début du cours, voilà, je disais bon, aujourd'hui, on va, on va parler de la confiance en soi, aujourd'hui, on va parler du changement, aujourd'hui, on va parler... Voilà, etc., etc. Et donc, à la fin du cours, on finissait toujours par une petite méditation. mais mmh. courte, parce que bah, pourquoi courte Parce que je n'avais pas le temps, finalement. J'avais que 50 minutes de cours. Donc, il fallait caser tout le flot, euh, parce que c'était du vignes à ça. Et puis, bah, quand même, cette période de relaxation qui était très importante pour moi. Et je voulais que ce soit rapide et efficace. Ouais. Donc, euh, ça a commencé... Tu as fait tes comme armes ça. comme ça ouais, Oui, exactement. Mmh. Euh, et donc, bah, pareil, pendant presque bah, 3-4 ans, pareil, j'ai donné, donné ces, tous ces cours. Et puis, bah, voilà, j'ai arrêté au moment, à ces 7-8 mois. Et on m'a dit, là tu devrais quand même garder cette petite euh, spécificité de, 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 fin, la de, méditation de voilà. fin de cours. De fin de cours, d'accord. Et donc, ça, c'était il y a 3 ans. Et bah, voilà, j'ai découvert le podcast, en fait, comme ça. Je me suis dit, comment je peux partager de façon orale. Et au départ, c'était vraiment très irrégulier. Euh, pas du tout de, voilà, de, de, de schéma et d'agenda dans ma tête. Et en fait, ça a super bien marché. Euh, je, je me suis retrouvée rapidement dans le top 100 des podcasts les plus écoutés en France. Je n'ai pas compris, parce que mmh. je me dis Mais non, j'enregistre ça avec mes écouteurs, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. C'est juste « Bonjour, vous êtes sur les, les méditations de Célia et, ». Et en fait, suis. Tu des... as répondu à, une,
0: à un besoin, ouais. en fait
1: et mmh. j'étais intimement convaincue qu'il y avait quelque chose à faire avec cette idée de... On a cinq minutes dans sa journée, il faut les exploiter. Et où qu'on soit, sur son canapé, dans, les mé dans le métro, mmh. dans les transports, euh, en train de marcher et promener son chien, n'importe où. Mmh. Cinq minutes, ça suffisait pour, euh, pour rebooster et se sentir mieux. Et mmh. que tout le monde pouvait y accéder. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né, qu né le podcast. Et puis bah, maintenant, c'est devenu finalement... Euh, mon métier à part entière, parce que je n'ai pas voulu reprendre le, le yoga. Et finalement, comme ça a pris de plus en plus d'ampleur, ça a pris forcément plus de temps aussi, oui. plus d'énergie. Et c'est vers là que ça m'appelait. Ça m'appelait mmh. et puis ça m'a ouvert d'autres portes, parce que grâce à ça, voilà, j'ai pu écrire un livre et des ouvrages qui ont été publiés.
0: Mmh. Donc, tu t'y retrouves finalement euh, largement dans ces méditations. Et alors, moi, j'ai une question quand même, euh, on va dire très personnelle. Cette méditation, je ne sais pas méditer. Et je mets en place des stratagèmes pour y arriver, Stratagèmes que je donne du coup à mes auditeurs. Toi, tu nous dis que tout le monde peut méditer. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça tout le monde peut méditer
1: Déjà, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, euh, on peut très bien euh, être un tout petit enfant et, voilà, et commencer à méditer ou euh, être, euh, je dirais, presque sur son lit de mort et, et méditer aussi. Donc déjà, on enlève cette barrière d'âge. On enlève cette barrière de genre, c'est pour tout le monde. Euh, et on enlève cette barrière de temps. Et on enlève surtout tous les clichés. La plupart du temps, quand on me dit « je ne peux pas méditer » ou « j'y arrive pas pourquoi », pourquoi ben C'est parce que je pense trop. Mmh. Et quand il faut que je médite, il faut que j'arrête de penser. Non. Méditer, ce n'est pas ne pas penser. Ça, c'est vraiment le premier truc que je dis. Au même titre que quelqu'un qui commence le yoga, qui me dit « mais je ne suis pas souple, comment je vais faire ?»« Il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. » C'est un fait. Donc, je le pose là. Il ne faut pas ne pas penser. Mmh. C'est juste qu'il faut être disponible. Et c'est ça, finalement, le, le caractère qui est le plus challengeant.
0: L'attention secrète.
1: Voilà. Être disponible pour soi dans le moment présent. Et ça, et ça finalement, tout le monde peut le faire. Il ne s'agit pas d'être un moine bouddhiste assis en lotus dans sa grotte. Ça veut dire que tu peux être dans ta douche. Et au lieu de penser à ce que tu vas faire à manger ce soir, ou te dire « Oh mince, j'ai oublié de signer ce papier-là au bureau » ou quoi que ce mm -hmm. soit, te dire « Oh, il y a de l'eau chaude qui coule sur ma peau, qu'est-ce que ça me fait ?» Et, et ce n'est pas rentrer dans une analyse « Alors, ça me fait… » Non, non. non c'est « Est-ce que ça te fait du bien que ça, comment, ça te, comment ça te rend Est-ce que ça te rend joyeux, triste, frustré, en colère, ému est-ce qu'on peut dire que c'est finalement être
0: présent sur le moment présent, c'est ressentir
1: C'est ressentir complètement, c'est ressentir sans analyser. Et j'aime bien comparer la méditation. Tu t'assois, quand tu vas au cinéma, tu vois, tu t'assois dans ces gros fauteuils rouges qui sont bien confortables, puis tu vas simplement ouvrir tes yeux et regarder le film. Mmh. Et bien, méditer pour moi, c'est pareil. Tu t'assois dans ce fauteuil-là et tu regardes le film qui va défiler devant tes yeux. Alors oui, parfois, pendant le film, tu vas être perturbé, tu vas avoir envie de te poser des questions. Et tu as même envie de demander à ton voisin « Mais lui, c'est qui Est-ce qu'il va mourir à la fin mmh. ?» C'est ce qui se passe quand mmh. tu regardes un film. Mmh. Ben, c'est pareil quand tu médites. Il y, y a des pensées qui vont, qui vont venir. Et c'est quoi l'outil Et je pense que ça, c'est ce que tu, tu partages aussi dans ton podcast. C'est quoi l'outil pour revenir au moment présent ben, C'est ta respiration,
0: mmh. c'est
1: ton ancrage. Et combien de fois dans la journée, on pense à « Ah, oh, mais tiens, je suis en train de respirer. » Mmh. J'ai de l'air qui rentre et j'ai de l'air qui sort de mes narines. Mais ça, c'est fantastique. Ça nous fait quand même vivre. Et au final, on n'y pense jamais. Ah, jamais, oui. Jamais. On oublie même de respirer. Voilà. Et finalement, pour moi, c'est tout le monde respire, encore une fois. Mmh. Donc, c'est simplement ça. C'est devenir sans a priori. Quand j'ai commencé et que j'ai fait ma formation de yoga, mon, mon prof, il nous disait toujours, imaginez que vous venez avec une tasse qui est vide et c'est vous qui allez la remplir. Parce que si vous venez déjà avec quelque chose dedans... Ben, finalement, la méditation, c'est pareil. Tu viens pas avec des a priori, tu essayes vraiment de te dire, je vais voir ce que ça donne. Et il y a tellement d'outils euh, à disposition. Il y a de la méditation guidée, il y en a qui préfèrent lire. Il y a de la méditation active. Tu peux très bien être en train de marcher, en train de courir et méditer. Tu peux être en train de faire ta cuisine et simplement, euh, comment dirais-je, euh, faire ressortir tes cinq sens, mmh. tu vois quand tu coupes ton légume, sentir la texture, quand tu vas le goûter, voilà, faire travailler tes papilles, avec ton nez, sentir toutes ces odeurs, tu es là, tu es présente dans ta cuisine, tu es en train de méditer. Au lieu de penser à autre chose, mmh. simplement être là. Donc pour moi, tout le monde peut méditer
0: et à tout moment. Ouais. Et alors les méditations, euh, sur euh, ton, ta chaîne euh, de podcast Les Méditations de Célia, euh, on peut en découvrir deux courtes de 5 euh, minutes, moins de 10 minutes en tout cas, et deux longues.
1: Exactement, en fait le but c'était vraiment de diversifier un peu le tout. Donc, il va y avoir euh, deux méditations courtes par mois. Et là, c'est vraiment des thématiques, encore une fois, tellement diverses et variées. Donc, il va y avoir des méditations, effectivement, pour les enfants, pour les aider à s'endormir. Des méditations euh, contre la douleur des règles, par exemple. Ça mm -hmm. aussi, mine de rien, c'est quand même un problème qui mm -hmm. touche pas mal de gens. Mm -hmm. euh, méditation euh, pour la confiance en soi, pour s'endormir, pour se réveiller le matin, justement, quand on mange, euh, quand on est coincé dans les bouchons. Enfin bref, il y a vraiment... En fait, quand les gens ne savent pas par où commencer, je leur dis faites défiler la liste et il y a quelque chose forcément qui, qui va, va vous parler. appeler. Ouais, ouais. Qui va vous parler. Et donc, le, encore une fois, l'idée, c'était que ça fasse 5 à 10 minutes grand maximum. Et aussi, les deux autres fois par mois, je, je fais intervenir des, des experts dans leur domaine. Donc, des personnes qui viennent de milieux complètement différents et qui vont nous donner leur, euh, leur vision du bien-être. Comment, euh, comment eux implémentent ça dans leur quotidien. Et justement, encore une fois, pour que ça parle à tout le monde. Parce que voilà quelqu'un euh, un hypnothérapeute un sophrologue un ostéopathe mais aussi bien un cuisinier une mannequin euh, une mère de une mère au foyer un, un créateur d'entreprise tous ces gens là bah, ils représentent finalement le panel de d'humains on va mm -hmm. dire qui existent. existe mm -hmm. et donc on, ce que je voulais c'était qu'au moins on puisse que quelqu'un même une personne tu vois puisse se raccrocher euh, à ces paroles à se dire ah bah oui peut-être que si moi aussi je fais ça dans ma vie ça peut m'aider. Ouais, voilà. Ça peut me soulager. Ouais, exactement.
0: D'accord. Et alors, ce mois-ci, comme vous le savez, on est toujours dans cette énergie de ce printemps qui s'installe, de, de ce changement, de cette renaissance. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu, tu as mis en place ou tu mets en place pour accompagner cette renaissance, ce changement, en cette belle saison
1: le changement, ça a toujours. C'est un mot qui fait peur, tu sais. Moi, mmh. les mots comme ça qui sont très puissants, mais même titre que quand tu dis à quelqu'un la méditation. Qu'est-ce que tu as. Quand je dis je suis créatrice d'un podcast de méditation. Oh là là ouais. On imagine tout de suite que tu sais, je vais faire avec les bols chantants et, voilà, et que je vais partir euh, dans une transe et que, mmh. voilà, et que je, suis, je me balade avec mon bâton de sauge. Euh, mmh. Non, pas du tout, je ne mange pas de graines, tout va bien, je suis quelqu'un de <rire> tout à fait voilà, normal, normal c'est ça. Euh, et bien donc, c'est pareil. Ce, le mot « changement », j'ai envie que ce soit, soit un mot qui, qui ne fasse pas peur mmh. et que justement, on aborde ce changement d'une manière très positive. Le changement, pour moi, c'est des portes qui s'ouvrent. Et, et plus tu en as, mais mieux c'est. Alors, oui, ça va être des choix à faire. Mmh. Mais finalement, est-ce que la vie, c'est pas une succession de choix aussi mmh, Certainement. Hein, voilà. Euh, et comme, comme euh, non, Astérix Oblix, tu sais, il dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ben là, je dirais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Finalement, c'est ta vie, c'est toi qui, qui en es l'acteur principal. Donc, le changement. Comment l'aborder Simplement en étant présent, en étant là, en, en s'écoutant, euh, et en écoutant ses envies. Ce n'est pas être égoïste ou superficiel mmh. de dire « j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, ou, ou si ah, ce mois-ci, euh, ça me plairait bien de faire ça. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» En fait, euh, zapper cette dernière phrase. Mmh. « Qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» mmh. Si vous avez envie de le faire, en fait, faites-le. Et c'est vraiment comme ça que j'avais envie d'aborder tout ce nouveau cycle comme une opportunité. Mmh. Euh... Une évolution, Exactement. Finalement. Et ah. c'est pour ça que j'aime bien ce mot « renaissance mmh. ». Ben oui, on en profite pour peut-être recréer quelque chose, pour stimuler sa créativité, pour discuter, pour communiquer, surtout avec cette période, malheureusement, qu'on subit un peu, cette crise sanitaire qui nous a... Quand même éloigner les uns des autres. Oui. et qui ben,
0: lourde sur nos épaules
1: à tous. C'est ça. Mmh. Recréer le lien, euh, peut-être déjà avec la base, mmh. avec ce qui est important, la famille, les mmh. proches, les amis, etc. Et recréer quelque chose de nouveau avec ça. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire un changement drastique, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien, qui sont linéaires. Et, mmh. Mmh. Voilà. Oui, on ne parle pas de révolution. Non. Un changement, ça peut être un petit changement. Exactement. Et ça peut être très eh bien un petit changement dans la routine de tous les jours aussi. Si mmh. on en a marre de faire quelque chose, on se dit bah, « tiens, j'ai envie de boire maintenant un litre d'eau par jour. Ben » Voilà, s'acheter une nouvelle gourde et, et, et c'est parti. Ouais. Voilà. Mais de faire ça de manière positive, pas voir ça comme oh « là là, ça va changer, donc ça me fait peur, je sors de ma zone de confort, etc. » Non, on a aussi le droit de rester dans sa zone de confort. Parfois, mmh. c'est cool.
0: Parfois, c'est bien. Ouais.
1: Célia, est-ce que tu pourrais nous dire actuellement quel est ton
0: livre de chevet le mien Non, je rigole. <rire> non, en fait, ok. Euh...
1: C'est même ouais. pas vrai, en plus. C'est même pas vrai. Ils sont tous dans un sac, en plus, dans le placard, tu vois. Donc, non, même pas du tout. C'est parce que je voulais le caser. <rire> euh, mon, livre, mon livre de chevet... Bon, alors, je vais balancer peut-être une info exclusive. Mais euh, voilà. Attends en fait, c'est parce que j'ai peut-être pour projet d'écrire un, un, voilà, un nouveau... J'ai envie de faire un un nouveau livre, quelque chose, toujours sur la méditation, mais peut-être sur, sur un sujet un petit peu plus spécifique. Donc bah, du coup, je, je me renseigne. Mmh. Donc j'ai acheté un livre, je ne l'ai pas encore ouvert, mais le titre m'a fasciné Ça s'appelle « Foufoune cosmique ». Okay. Voilà, et franchement, le titre m'a plu tout de suite et je me suis dit, ouais, il, faut que, il faut que je lise ça. En fait, bon, c'est un travail sur tout le féminin sacré, mmh. etc. Voilà, le travail des énergies et, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher par rapport à cette notion de plaisir, sexualité, etc. Mmh. Bon, je ne sais pas, ça m'a plu. Donc, du coup, j'ai ça. Et puis, à côté, rien à voir, j'ai le livre d'une... Ah, donc, mais voilà, bien. donc on passe sur voilà, deux salles, <rire> deux ambiances, <rire> mais, mais... mais voilà, ils sont l'un au-dessus de l'autre. <rire> ok, donc euh, <rire> très bien. <rire> Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta routine bien-être Alors, ma routine bien-être, qui t'a choqué tu vois, je ne vais pas te répondre. Ah ben, je médite tous les matins. Ma je méditation. Faire... Voilà, matin ma méditation. Je vais faire mon yoga et tout. Mais non, même pas. Je suis très mauvaise élève. Euh, en fait, tu sais pourquoi Parce que c'est terrible. Parce que j'ai une déformation professionnelle. Donc, si j'écoute une méditation qui va être guidée, je, je vais analyser. Donc, mmh. en fait, euh, faire tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu médites. Oui. Euh, parce que je vais me dire, waouh, wow, ça c'est bien. Oh, c'est vachement bien ce qu'elle dit, cette transition, elle est bien faite ou euh, Ah mais j'avais pas pensé à cet aspect-là, il faudrait que j'en parle moi aussi. Donc je suis pas du tout dans le dans le monde du Donc euh, le sport. Euh, j'ai découvert euh, bon, j'ai fait de la gymnastique rythmique pendant très longtemps, après je faisais du fitness, voilà, euh, comme ça pour moi. Et puis on s'est inscrit euh, avec mon amoureux au crossfit. Oh, crossfit. Donc rien à voir, très très intense, pas temps à violent, Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça. Tu lâches tout, là. Ah, mais c'est incroyable. Bon, peut-être parfois même un peu trop, parce que je sors tellement, euh, j'extériorise tellement que ben, parfois, je vais rigoler très fort ou je vais pleurer à la fin du cours. Mmh. Mais je sens que c'est une libération telle, à la fois physique et à la fois mentale. Et surtout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard. Mmh. C'est très, très libérateur. Donc, ça, euh, ma fille, ça c'est. Mmh. Je sais pas, c'est comme si je me mangeais une dose d'ocytocine très puissante. Bah, oui. Et ça, c'est mon meilleur remède, mmh. je dirais. Je mmh. pense que ça fait relativiser beaucoup de choses. Mmh. Moi aussi, j'ai un parcours, voilà, un accouchement qui a été un peu chaotique et je ne suis pas passée loin de, de la fin. Ah. Je pense que ça a remis beaucoup de choses, beaucoup de choses en question. Mmh. Donc, quand je suis ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir des coups de mou. Parfois, je pleure euh, sans raison ou je suis frustrée, je suis en colère, j'en ai marre d'être là. Je remets tout euh, en cause. Mais bah, en fait, je, je me rappelle, je me dis, oui, enfin, bon, quand même, euh, t'es là encore. Mm -hmm. Donc, euh, et il y a et toutes ces ta... personnes autour, autour de toi. Autour de toi,
0: il y a ta fille ouais, maintenant. Ouais, ouais,
1: voilà. Donc, c'est plus seulement moi. Mm -hmm. Donc, ça, c'est mon, euh, mon meilleur remède. Et puis, ouais, j'aime bien danser, chanter, enfin, pas me prendre la tête, en fait. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est... Tu parfait. lâches tout. Ouais, et ouais. les massages. Ça fait ah mon mais, je oh en oui, fais mais au ça moins ça un ou deux par mois et mm. ça ça je rentre, je sens que je rentre dans un état de conscience qui est très modifié mm. euh, et je flotte voilà Tu lâches aussi Sur voilà tu vois, mais sur un, un autre, niveau, de, un autre oui. niveau un, un autre, autre niveau un niveau plus calme donc qui mm. s'apparente peut-être plus à celui de la méditation donc, oui. Et l'autre je dirais que c'est juste un état voilà de, de conscience modifiée mais en action
0: Donc mm. tu lâches tout euh... Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis pour la méditation, parce que je, je ne trouve pas de réflexologue plantaire, moi je, je suis aussi réflexologue plantaire, qui me conviennent. Euh, de la même façon, j'analyse pourquoi elle, elle est là, moi je serais allée là, mais là, ah tiens, ah, pourquoi elle ne reste pas assez longtemps Ah c'est bien là, oh là là, j'avais pas... Et donc à aucun moment, euh, je me lâche. Euh, ouais. je tu me perds lâche, le bénéfice quoi, en avec, fait, finalement. Complètement, je hein. arrive pas, mais j'y arrive pas. Donc, euh, bah oui, je crois qu'on est contraint de... Trouver
1: des alternatives. Des alternatives,
0: ouais. voilà. Ou nous, de nous... Ben bah voilà, de faire nos méditations avant de, avant de, de passer au micro. Euh, toutes les deux, on a pu échanger. Et c'est vrai que lorsque... Enfin, moi, lorsque j'écris euh, ces, ces moments méditatifs, ah. je, je pars en transe, <rire> Je pars en méditation complètement. Le flot d'écriture... Euh, euh, se fait tout seul, euh, donc euh, c'est pas au crayon, mais c'est à l'ordinateur. Euh, je crois que pour ouais, toi, c'est la même exactement. chose. Et finalement, ce sont peut-être mettre... nos moments euh, à nous de.
1: Ouh. Exactement. Et tu sais, il faudrait mettre ce petit panneau Do not disturb. Ah oui, sais, ah, bah, dans ces moments-là, les... c'est
0: sûr, tu ne faut pas nous déranger, oui.
1: Mais au même titre qu'un peintre sera en train de faire voilà, de sa toile, un musicien en train de composer, un sculpteur en train de façonner son, sa, sa pâte ou quoi que ce soit, c'est hallucinant, en fait. Je pense qu'il y, y a des capacités cérébrales qui se débloquent mmh. dans ces cas-là. Oui, bah
0: ouais, ouais, complètement.
1: Et ça, c'est très... Alors, pareil, tu, tu sais, il y a des gens qui se disent « Ah euh, oh non, je ne peux pas être fière de moi, parce que, pareil, bah, ce serait un peu prétentieux. » Et non, en fait, tu vois, quand il y a tout ce flot, et puis qu'après, tu vois toute cette page qui est remplie, bon bah, ça me fait trop plaisir. Et même, pareil, oh, ouais, je... on peut être fière. Un ouais. sentiment de satisfaction, c'est ouais. quelque chose qui est terminé. Et combien, combien de gens arrivent à, terminer, fin, à finir une tâche jusqu'au bout Et une tâche produite par, par soi. Oui, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Voilà.
0: Donc, ça peut être une recette de cuisine, ouais. ça peut être... Euh... Une peinture, oui, un mur euh, que l'on repeint, ou un épisode. Préparer sa voiture,
1: enfin, ça peut vraiment être des choses de... toutes simples de de tous les jours. Non, mais il
0: faut, oui, complètement, de tous les jours, mais il faut être capable ouais. de se dire, bravo, ouais, c'est ouais, bien. Ouais. bien, tu peux être fier de toi, parce que finalement la fierté, il y a que nous qui pouvons être fiers de nous. Moi, je peux pas être fier de ma fille, elle, elle peut être fière ou pas, ça. et moi, je peux être fier mmh. ou pas, pour moi. Ouais. Mais merci beaucoup, Célia, pour tout ça. Alors Je vous invite vraiment à aller écouter les méditations de Célia sur son podcast. Son compte Instagram Célia.pelletier, c'est très facile. Je ne vais pas aller chercher bien loin. <rire> les choses simples sont, voilà. sont bien souvent euh, les, les bonnes à garder. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Be lively Merci encore, Isabelle.